0: tal? ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! sí Aquí Alejandro Chávez en otro programa que esperamos que sea muy interesante para ustedes. Ahorita vemos el tema. Mientras aquí pues le damos la bienvenida en, en orden de aparición. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, buenos días. Buenas tardes. este Muy bien, gracias. Muy no bien. Eso es donde estén, ¿verdad? Y como estén y con quien estén. <risa> y haciendo lo que gusten también. Oh. Y, y por acá... Está Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación nuevamente.
0: Muy bien. Pues bueno, ahora, ahora vamos a hablar, vamos a volver a los temas paranormales. Ya ven que por ahí estamos más o menos cambiando, pues entre eh, historia, ¿no? Por acá del occidente de la República Mexicana, aunque a veces también hablamos de otras cosas en el mundo, pero digamos entre historias, leyendas, ¿no? este y este casos curiosos y pues hoy a veces sacamos cosas paranormales y hoy va a ser uno de esos días bueno dentro de la paranormal primero voy a, a tratar de separar un poquito porque en lo paranormal a, a hablar de cosas paranormales o hablar de cosas de misterio este pues engloba un montón de cosas no es como hablar de medicina nada más o hablar de informática y resulta que que se... hay muchas variantes, entonces, por ejemplo, en cosas de misterio, cosas paranormales, ahorita vamos a quitar un poquito, digamos, lo que son los ovnis, o sea, por ahí no va, a menos que por acá, ¿verdad?, mis amigos me salgan con una sorpresa, entonces, lo de los ovnis no, aunque es parte también de lo paranormal, pero de eso no, también, este, ahorita, este, no es necesariamente... ...de cosas de, de miedo, aunque bueno a veces lo, lo, lo que no conocemos da miedo, ¿verdad? Esa es otra historia. Y bueno, dentro de lo paranormal, hablando, digamos... Eh, ...tal vez esta no es la palabra, ¿no? Pero como está muy de moda los superhéroes y todo eso, ¿no? Los hombres X, los que tienen superpoderes... ...hay algunos este, poderes de la mente o poderes de las personas... ...que se, se tienen, ¿no? O se cree que se tienen... Como por ejemplo, así como inclusive por ahí alguna vez en el Discovery o en el History Channel salen hombres con super fuerza, ¿no? Con ciertas habilidades, pues he sabido desde la antigüedad, de que a lo mejor hay personas que tienen este, no sé, telepatía, clarividencia, otras cosas, ¿no? Dentro de la parte de la evidencia, digamos, lo que tiene que ver con, con, con cosas visuales, es de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, pues ahí hay personas que pueden ver, ahorita no, no vamos a hablar a menos que mis compañeros saquen el tema, pues también le entramos a todo, porque tú puedes ver cosas, puedes oír cosas, puedes sentir cosas, o hasta puedes, si quieres tú, transportarte y estar en otro lugar, ¿no? Pero enfocándonos nada más en lo que tiene que ver con la vista, con la evidencia, Está, por ejemplo, la clarividencia, que es como ver algo ¿no? que está sucediendo en otro lugar o que sucedió. este Puede haber visión remota, que ahí sí es lo que está pasando en el momento, pero no aquí. Puede ser al otro lado del cuarto o a lo mejor del otro lado del mundo, ¿verdad? Y bueno, hay muchos tipos. Entonces, ese es el tema por el que vamos a entrar hoy. Y bueno, pues aquí le voy a pasar el micrófono primero a, a Rodrigo. Rodrigo, ¿qué nos cuentas de este tema?
2: Bueno, eh, me voy a poner un poquito este, histórico y académico. Eh, primero que nada, las grandes religiones del mundo todas hablan de este tipo de cosas y a la hora de que lo, abran, lo hablan, normalmente no lo hablan abiertamente, lo, lo ponen de manera velada. En otras palabras, este, utilizan metáforas o utilizan historias para hablar de estas situaciones, todas las religiones, todas, igual todas las antiguas tradiciones, eh, iniciáticas se les dice. Eh, como nos estamos metiendo en, en, en temas así complejos, primero que nada quiero hablar de que efectivamente, eh, pues todos nacemos bajo las mismas condiciones, en el sentido pues de que tenemos características comunes, pero debido a que... Eh, Venimos de otros lados. O sea, esta no es la primera ni la única existencia, sino que hemos vivido más ocasiones. Este, En cada una de ellas ha habido evolución, estaticismo o involución. Y resulta que para algunas misiones de vida se requiere el desarrollo de ciertas características o capacidades que eran obviamente normalmente reservadas para eh, el tipo de este, los ejercicios de desarrollo para cierto tipo de personas que cumplían con cierto tipo de requisitos. Y luego, pues la vida se acaba y, y se acaba esta vida pero continúa y a la hora de que vuelve a continuar en el plano físico, o sea, a la hora de que existe la reencarnación, pues volvemos a traernos una parte de nuestra historia. Eh, aquí vamos a divagar un poquito, Este, de ahí viene la situación de que de repente niños dicen ah, pues ah, Yo vivía ahí, yo me llamaba así y cosas por el estilo Pero básicamente a la edad de 18 años, más o menos, es cuando de repente ya tienes en manifestación Todo lo que lograste alcanzar en otra vida, siempre y cuando no te hayan puesto el pie o sea siempre y cuando no se hayan aprovechado de ti porque entonces este literalmente te han, te han bloqueado cosa que es más o menos frecuente. Ok. Eh, dentro de esta situación eh, que está muy muy bien explicado este sin embargo con mucho simbolismo en la religión hindú que es de las religiones más antiguas que se conocen este de ahí se toman la mayor parte de los esquemas de explicación. Y de ahí surge la situación esta de los famosos chakras, ¿no? Eh, somos seres eh, complejos, voy a compartir pantalla si lo permiten, y eh, dentro de, los seres, de, lo, de lo complejo que somos como seres, pues tenemos un plano físico que es básicamente el plano de la manifestación, pero eh, ellos, los hindúes hablan de que existen un montón de planos más. Y bueno, ellos destacan específicamente siete puntos físicos, que tienen su correspondiente a nivel eléctrico o a nivel energético o lo que sea. Si vamos a hablar de cada uno de los chakras, bueno, pues cada uno de ellos provee de ciertas características de desarrollo. Habilidades, si quieres decirlo de alguna manera, superpoderes, si quieres decirlo de otra manera. Sin embargo, todos tenemos esto, moraleja, todos somos superhéroes, todos tenemos estas habilidades, pero se desarrollan principalmente las que tienen que ver con tu misión de vida. O sea, cuando venimos, traemos una tarea. Esa tarea, por un lado, viene de, de, del aspecto histórico de decir, a ver, yo en otra vida hice esto y ahora necesito corregirlo y por lo tanto voy a repetir esta historia o voy a cambiar esta historia y voy a hacerlo y para poderlo hacer necesito esta información. Pero eh, también hay ocasiones en que se presenta la oportunidad y hay una oportunidad de dar un salto y decir, a ver, en, en, a lo mejor no estaba planeado para mí, pero yo me encuentro con la posibilidad del desarrollo. Y aquí es donde de repente surgen básicamente las manifestaciones de las religiones, ¿no? ¿Qué es una religión? Pues es un sistema estructurado en el cual se te enseña el motivo de trascendencia. Ahora, ¿estas cualidades son indispensables para la evolución? No, no son indispensables para la evolución. Te dicen que pues vas a poder hacer esto, que vas a poder hacer aquello... Pero si no tiene que ver con tu historia de vida, lo que normalmente viene a acabar funcionando es que te estorban más de lo que te ayudan, porque te están distrayendo de lo que en realidad te corresponde. Ahora, si hablamos de evidencia, nos tenemos que eh, volver a colocar en el esquema en el cuadro correspondiente a el chakra correspondiente al sexto chakra, que es el azul, que tiene acá la forma de dos pétalos, un, dos pétalos azules que están en la cabeza el famoso tercer ojo, sí, y, y este chakra específicamente es el que provee la evidencia. Bueno, en los muchos intentos que se han eh, tratado de identificar para poder occidentalizar este tipo de conocimientos, que digo, no hay necesidad porque las culturas madres de, de América, de Sudamérica, de, de todo el mundo los tienen, digo, los, los indios, lacotas, lacotas, los Sioux, los Cheyenne, los yaquis, los Mexicanos, los Mayas, todos tenían estos mismos esquemas, le ponían otros nombres y le ponían otras características, pero todos tenían los mismos esquemas. Pero bueno, como la más común y la que más frecuentemente se conoce es esta que es la hindú, este, se, se buscó de alguna manera tratar de acercarlo. Hacia mediados del siglo XIX. En Europa, que básicamente es nuestra proveedora de historia porque todo lo demás ha sido ignorada, este, surgieron varios médicos que se interesaron gracias a su vinculación con sociedades secretas o discretas y se fueron a diferentes partes del mundo a tratar de identificar pues qué era y qué podía y cómo le puedo hacer yo, y aún teniendo ellos su propia tradición. Y sin embargo, bueno, pues conocieron los sistemas chinos, los sistemas orientales, los sistemas japoneses, los sistemas hindúes los sistemas de los lamas, los sistemas... Ok, eh, hay uno en particular eh, que se llama Randolph Stone. Este era un médico, eh, como médico eh, tenía la pues el dinero, por decirlo de alguna manera, el, el poder adquisitivo para andar viajando, y se fue a estudiar a la India, y se fue a estudiar a China, y se fue a estudiar en toda esa zona para conocer la medicina de allá. Entonces estudió, pues, que, que la acupuntura, que el, este, el sistema de chakras, el sistema de Ayurveda, el sistema, ok, eh, estudió todos esos, y logró sintetizar una, eh, ¿cómo se dice?, una estructura entendible, por decirlo de alguna forma, y gracias a, esta, a su entendimiento de esta estructura, se creó un eh, tipo específico de terapia. En otras palabras, eh, él dijo, a ver, lo único que están haciendo ellos, a diferencia de nosotros, es que nosotros hablamos de vena, corazón, timo, nosotros hablamos de, 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 de bueno, este, células nerviosas, a, hablamos de, de médula espinal. Ellos le llaman de diferente manera, pero al final el principio que funciona es el mismo. Entonces tradujo, de alguna forma u otra, y creó su propio esquema de, de trabajo, una, una especie de masaje combinado con una cierta dieta y combinado con ciertos ejercicios mentales y yoga. ok eh, Esta terapia de polaridad, así le llamó el doctor Stone, básicamente identifica el sistema eh, energético del cuerpo y dice, pues es que no hay necesidad de andar adivinando por dónde va. Síguete las líneas del cuerpo, síguete por dónde van las venas, síguete por dónde van las arterias. Y bueno, básicamente es por ahí por donde se mueve la sangre. Y además esa sangre está llena y cargada de, de hierro. Moraleja tiene características de, de poder ser magnetizada y al ser magnética tiene la capacidad de atraer el oxígeno o del dióxido de carbono, el mismo proceso occidental que conocemos respecto a la respiración. Dice, pero al mismo tiempo no es solamente el oxígeno lo que se está proveyendo o el dióxido de carbono lo que se está eliminando, sino que esa eh, misma molécula de alimenta de energía, porque no solamente se alimenta la parte física, también la parte energética. Y al final creó un esquema completo y él mencionaba, eh, bueno, de entrada eh, él tenía fama de que eh, él encontraba curaciones en donde otros médicos habían fracasado estrepitosamente con métodos bien diferentes. Este, él, él hablaba de que básicamente la enfermedad, en base a esta teoría, a esta, a esta forma de entender el, el sistema humano, se produce con lo que sabemos, la rotura del equilibrio. Entonces, si por ejemplo este un órgano en específico estaba bloqueando la energía, antes, siguiendo los conductos de energía antes de donde estaba ese órgano, Sí, este se, se produce un estancamiento, una acumulación y provoca hinchazón. y por debajo de donde estaba ese órgano produce una carencia porque no está pasando la energía. Moraleja, lo único que hay que hacer es desbloquear la energía. Bueno, a uh, todo esto, él, gracias a sus conocimientos, gracias a su práctica, obviamente desarrolló algunas de estas situaciones, entre ellas la evidencia lo cual le permitía diagnosticar con un poquito mayor facilidad, ¿no? Entonces ya ya, ya no tengo que hacer tanto estudio, ya no tengo que hacer tanto análisis, pero aún así, pues que era médico y era occidental y corroboraba este cierto tipo de información para poder determinar correctamente. Y gracias a esto, él, pues insisto, lograba curaciones donde eh, otros médicos no lo hacían. Él menciona en sus escritos, en, en su información, que de, del desarrollo de todos los chakras la evidencia es el único que provee evolución. ¿Qué significa? Pues que sí, que si desarrollas otro chakra o tienes una predilección por eh, algún otro tipo de práctica, vas a desarrollar cualidades, pero esas cualidades no te van a ayudar a evolucionar, porque básicamente lo que vas a hacer es eh, seguir el camino del... ¿Cómo se dice? Del niño con juguete nuevo, ¿no? Ah, ya puedo hacer esto, ah, ya puedo hacer aquello. Y muchas veces, en vez de ayudarte, te estorba, porque literalmente te está distrayendo de tu verdadera misión. En cambio, con la evidencia, que es la capacidad de, de, de poder percibir cosas a, a través de este tercer ojo, que es energético, no necesariamente es físico, Este, pues ya tienes alternativas para poder decidir, porque te da un conocimiento más profundo. Ok. Ah, por cierto, está de moda el tema, gracias a la película del Doctor Strange, y no nos pongan el comercial, este, porque al final de la película, voy a spoilear si alguien lo, no lo ha visto, pues este, ni modo, pues le aparece el famoso tercer ojo. Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa al final de, de, con esta situación de la evidencia? Pues pasa que hay gente que desde niña ya trae estas situaciones desarrolladas, y que dependiendo de las características y eh, situaciones que se estén presentando en su vida, es que se desarrolla o no se desarrolla, al grado de que a algunos se les presenta lo que se dice espontáneamente, y digo, espontáneo no tiene nada, es el resultado de una de una vida anterior, este desde muy chiquitos, y entonces tienes a los niños ahí todos paniqueados, todos asustados, porque de cosas que los demás no ven. Um, no estoy hablando de esquizofrenia, la esquizofrenia es algo que puede confundirse, pero no necesariamente es lo mismo, la esquizofrenia se puede desarrollar a partir de la evidencia, este, un, un don maltratado, tratado este, o mal preparado se convierte en una carga en vez de una, eh, un, una ventaja. Y bueno, eh, normalmente las personas que, que desarrollan esto desde niños eh, y que no los bloquean y o sea, que nadie les pone el pie, eh, empiezan a hablarte de que hay luz y colores alrededor de las personas. Y bueno, eh, mencionan varios, eh, tengo referencia de varios que, que hablan de esta misma situación y que dicen es que yo pensé que todo el mundo las veía. Y resulta que no, resulta que no todo el mundo las ve. Y luego de repente ven en esas luces, ven cosas y pueden decir, a ver, esta persona está enferma y esta persona es buena persona o mala persona porque está percibiendo a través de un canal que no todo el mundo tiene desarrollado, aunque todo el mundo tiene disponible. Pero aquí es donde viene la trampa. Eh, cuando una persona de repente se obsesiona por un determinado don, este, eh, y aquí es donde vienen las es, ¿cómo se dice? características de la religión. Hay religiones que te dicen, perfecto, ¿quieres ese don? Órale, ve y conquístalo. Y hay un montón de prácticas físicas, eh, prácticas de lo que puedes hacer, para que se desarrolle esas características. Pero eh, ese es básicamente lo que platicaba otro... ...inglés del siglo XIX... ...mediados del siglo XIX... Edward Schur... ...en su novela... ...Los grandes iniciados... ...dice... ...hay dos tradiciones místicas... ...hay dos religiones... ...básicamente... ...con múltiples... Este, ...formas de desarrollar... ...en una de las historias... La, ...la occidental... ...la de los griegos... ...es Prometeo... ...que sube al Olimpo... ...consigue el fuego... ...¿sí?... ...pero el castigo... ...por haber asaltado... ...el Olimpo... ...es vivir encadenado... ...y que el buitre... ...le... ...le, le coma el hígado... ...continuamente y la otra tradición es la que conocemos como judío cristiana, en la cual te dice, a ver, ¿quieres evidencia? Pues está bien, si te toca, perfecto, está bien, si no te toca, ni le muevas, ¿sí? Solito se van a presentar las características y las situaciones para que se presenten. Y ahí se representa ya no como Prometeo, se representa como el arcángel que desciende hacia la persona, ¿sí? Y ahí las consecuencias son diferentes porque, a ver, tú no lo pediste, sencillamente se te está dando para que lo utilices. Y también habla de un desarrollo moral en ambos casos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que hay gente que dice, yo lo quiero. Es, es que padre, ¿no? Yo quiero el, el último carro Audi, yo quiero el último BMW, yo quiero. ¿Tienes para pagarlo? No, pero me voy a endeudar a crédito. Ok, pues bien por ti. Te vas a endeudar y el problema va a ser, lo vas a alcanzar a pagar, no lo vas a alcanzar a pagar, te vas a este, cómo se llama, quedar sin casa por tener carro, no sé, de ese tipo de cosas. Entonces, cuando no te corresponde. Cuando no lo has desarrollado, cuando de alguna manera no tiene que ver con tu historia de vida y lo despiertas, ¿sí? puede provocarte conflictos graves. Conozco gente, eh, conocí gente, que haciendo prácticas de este tipo literalmente se les destapó la locura. O sea, literalmente no pudieron controlar lo que se presentó y al rato eran, como dicen ahora los chavos, los loquitos del centro. ¿Sí? y también conozco gente que de alguna manera lo ha utilizado y lo ha desarrollado y más o menos se defiende con estas situaciones, también tiene que ver en qué grado se desarrolla o para qué lo estás utilizando, entonces este de alguna manera este, se podría decir que a algunos se les presta más se les desarrolla más porque sí tiene que ver con su historia de vida y otros llegan hasta cierto nivel porque no tiene que ver con lo que están haciendo en esta vida, en esta situación eh, la parte triste o la parte complicada es que si bien insisto sería una excelente herramienta para evolucionar a algunos nos toca tal vez recorrer caminos más largos para evolucionar o lo que tengo que hacer no tiene que ver con eso y es la tentación tan grande que en vez de decir me espero a que me toque digo no lo voy a robar y al rato andan padeciendo los robos, porque el robo de entrada ya trae consigo una violación a la ley natural y moraleja tiene consecuencias. Llámese karma. Eh, espero no haber sido demasiado difuso. Por lo pronto me quedo aquí.
0: Muy bien, muchas gracias Rodrigo, muy interesante. Y bueno, si alguien le ha pasado algo o coincide con lo que dijo Rodrigo, puede dejarnos los comentarios ahí abajo del video, y si no, pues también, ¿no? Ahí se respetan las opiniones. Vamos ahora con Ricardo. Ricardo nos tiene por ahí algunas, eh, digamos, como testimonios, ¿verdad? De él donde se mueve. Hay personas que le han comentado cosas y, pues, van a ser muy interesantes. Adelante, Ricardo. Sí, muchas gracias.
1: Y creo que con el contexto que, que, que nos marcó aquí Rodrigo, se va a entender un poquito más esto porque digo todo es surge a través de, de alguien de un conocido. Digamos que este Pablito Pablito desde niño. Pues él tenía ya estas habilidades o tenía esta esta característica o este don o esta habilidad natural eh, abierta. sí él nace con esta habilidad y y pues él ve cosas ve gente, oye, incluso oye, y tiene, tiene todos sus sentidos muy, muy abiertos. En este caso, digamos, los chakras están muy activados, ¿no? Sí. Le, están, le están funcionando, todo muy, muy normal. Entonces, de repente, él empieza a, a ver gente. Para él es muy normal ver esa gente que, de repente, los adultos no lo ven. Y, y bueno, esa, ese, ese principio de que los adultos no lo ven es donde empieza el... el la parte conflictiva, ¿no?, de decir, oye, eh, pues, ¿qué es, ¿qué es lo que tú ves?, ¿con quién estabas hablando?, y de repente cuando empiezas a hacer referencias a, a gente que, que los adultos conocen, o empiezas a hablar de situaciones que los adultos eh, conocieron, pero que tú no existías, o, o existías en un momento donde no eras consciente de esas situaciones, es decir, el, eh, Pablito les, les hablaba acerca de, de situaciones que él recordaba, de, de sus papás con él cuando era un niño de meses no o cosas así eh, o de situaciones que, que vivían gente que ya no ya no estaba en este plano que ya ya eran eran bisabuelos o tatarabuelos o cosas así entonces era era como que ah dónde lo escuchaste quién te lo platicó no era la clásica de dudar de lo que le está diciendo el niño porque pues el niño es la fantasía no realmente pues a lo mejor lo escuchó por ahí en una plática y,
0: ¿Quién te echó mentiras? ¿verdad?
1: Ajá, y, ¿Y dónde escuchaste esto? ¿Y por qué dices eso? Y, y así, ¿no? Entonces, pues, así se desarrolla toda su infancia, digamos que hasta los 6, 7 años, de, de acuerdo a lo que me cuenta. Y, y, y sí fue muy, muy interesante porque al final esa, esa parte natural y que de alguna manera para, el, para él era muy divertida, de cierta manera, porque pues sí se encontraba gente adulta y platicaba, y, y de alguna manera le, le lo orientaban, sí, porque para esto es como si, si realmente tuviéramos un, un ángel guardián o alguien que nos acompaña en esta o más de alguien que nos acompaña en este recorrido llamado vida y, y nos va guiando, sí, y nos va diciendo incluso e incluso él en su infancia, pues lo protegieron de muchas cosas porque le pasaban muchas cosas, pero afortunadamente él alguien lo, lo rescataba, ¿no? o alguien lo detenía de que no fuera para allá o de que, entonces, siempre había ese personaje que, que, lo, que lo estaba cuidando, por así decirlo. Entonces, pues llámenlo como quieran, ¿no? Ángel Guardián o como sea. Pero al final era, era muy interesante. A mí me, me gustaba mucho su, su charla porque, pues, era como muy vívida la experiencia, ¿no? Entonces, así así vivió durante ese tiempo, pero se, se empezó a, a dar cuenta que, que, la, que la gente, y sobre todo la gente cercana su familia, pues como que no le como que no entendía eso y de alguna manera malinterpretaba la, la, las cosas que él veía, ¿no? Porque, como bien comentaba Rodrigo, pues, ¿eh? puede ser que, que el niño pareciera que alucinaba o que tenía un tema ahí de esquizofrenia por los personajes o por las figuras o por las cosas que veía, porque también para esto veía a la gente, la veía de colores. O sea, después de, de irse, decía, ah, fulanito es azul o es verde o es X, ¿no? Entonces, ah, ok, y siempre los recuerdos de las personas son en colores para él hasta la fecha. Entonces, él, eh, su familia pues era muy, muy ortodoxa en el tema de la, de la religión, ¿no? En este caso de la, de la católica. Entonces, pues ahí ya empieza el tema de que, uy, pues hay que ver, o sea, hay que cuidar a este niño porque pues no va a ser que, que ande algún espíritu ahí este maligno o que sea el chamuco el que se le anda apareciendo y para él sea muy normal, entonces pues ahí empieza a generar un conflicto en este, en este chavito porque al final dice pues para él era muy normal todo esto hasta que empieza el, el prejuicio o empieza esa, esa parte cultural mezclada con la religión y con todas las creencias y la cultura del miedo y, y le empiezan sí. a inculcar eso, pero lejos de inculcarle el miedo más bien lo que, lo que provocan es que se que lo bloqueé Es decir, no quiero, no quiero ver, no quiero saber porque de repente me causa conflicto, ¿no? Eh, creo que pues obviamente era un niño muy maduro, pues obviamente no tenía la capacidad de determinar o de decidir, o a lo mejor sí, no lo sé, pero, pero su mejor opción fue como tratar de bloquear eso, ¿no? Porque para él, desde la, desde el compartir con la gente cercana, pues era algo malo, ¿sí? O estaba loco, o estaba loco, o era malo entonces pues de, de de preferir a pensar que estuviera loco pues mejor dijo pues lo voy a bloquear no o por lo menos no lo voy a comentar voy a ser más reservado en ese sentido y de alguna manera eh, el desarrollo de su infancia eh, de su adolescencia pues como que la fue enfocando más en la actividad pero aún así había presencias había situaciones de esa, de esas figuras que lo que lo seguían guiando no de alguna manera siempre pasaba algo de peligro y siempre se salvaba o siempre salía avante por un tema de esos, ¿no? porque alguien le había dicho no, por ahí no, no, espérate. Y, y esos momentos era alguien que nunca para los demás existía. Entonces era muy padre porque platica que, que en ocasiones una vez, de hecho, fueron a una a una presa, es que a nadar y, y una persona se ahogó y él a él no lo dejaron más que, que metiera así como los pies a la alberca, ¿no? O sea, tú quédate aquí en la orilla, no hagas más cosas. Y, y bueno, pues sucedió una desgracia ahí, pero este él nunca tuvo ese riesgo, ¿no? Y, y hubo muchos casos así que, que comentaba, pero, pero siempre fue, fue de esa manera y ya muy reservado con la familia, ¿sí? Porque al final la familia, pues, el creer en esas cosas era darles un tema una connotación negativa, si viene de una persona que no es, que no es religiosa, porque como, como comentaba, si fuera, si hubiera sido esas, esas eh, características que las tuviera un padre o alguien que estuviera en, es, en ese sentido, en una religión, pues ya serían eh, serían dones de santidad o algo así, ¿no? Ya sería algo muy divino para para esa persona y por eso estaría ahí, pero en una persona común y corriente pues ya es algo maligno, ¿no? Según, según las personas. Entonces pues ahí con, con ese tema pues se fue se fue, fue creciendo y todo eso y, y llega un momento en que ya es imposible retener como que todo eso que ya le tocaba, ¿no? Entonces llega una edad donde ya le... Em se le despierta otra vez todo eso y empieza con las voces, empieza con las imágenes, empieza con un chorro de, de situaciones que para él pues, son así como que espérenme, espérenme, algo está pasando, ¿no? Y, y obviamente que qué, qué piensas que es un tema químico en el cerebro, o sea, te vas sobre los temas, eh, digamos que, pues más realistas, ¿no? Tratando de ser más objetivo y, y sin meter mucha fantasía pues tratas de racionalizarlo y buscarle un, una explicación médica para saber si realmente le, te está pasando algo, ¿no? Y ya, pues te haces todos los estudios necesarios, pues das cuenta que no tienes ninguna deficiencia de ningún químico, de ningún mineral, y pues dice, bueno, pues está, estoy bien, ¿no? Entonces sigue, sigue con eso, empieza a, a, a recordar todo lo que de pequeño le pasaba, o a de cierta edad le sucedía y, y empieza a decir, híjole, pues es que como que esto está regresando, ¿no? Y está como muy recargado porque vienen las experiencias muy reales, muy vividas, muy tangibles, eh, y, y empieza a vivir él unas etapas como de desarrollo en, en todos los sentidos, así como lo que comentaba Rodrigo, ¿no? Eh, en la parte de, de, de escuchar, en la, incluso platicaba que una vez iba en un mercado... Eh, de hecho creo que era en Tonalá y, y me platicaba que en ese mercado había una mujer sentada y escuchó, él iba pasando y escuchó lo que decía, o sea, pero, pero no le decía a él, era como si le estuviera platicando al momento de pasar, entonces se detiene y regresa y le dice, eh, o sea, le pregunta que qué que, que pasaba, ¿no? que, que si le podía ayudar en algo porque le había escuchado algo y, y le dice la señora no, entonces él se quedó, no, es que sí, yo la escuché, que bla, 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 bla. dice, no, eso yo lo estaba pensando porque traigo un problema así, esa. y se quedó así como en shock, ¿no? porque validó lo que había escuchado de alguna manera, y, y obviamente se, in, se, se entrometió con el pensamiento con la señora, pero al final de cuentas era como algo que quería validar, ¿no? así de que no, 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 yo estoy seguro que escuché esto, y, y bueno, pues sí, sí tuvo esa oportunidad de validarlo. Y de, y de tener esa apertura con la señora, ¿no? Y la señora se portó muy bien y, y no, no le, no le dijo nada, pero, pero hay muchos casos que le pasaron a este Pablo y, y en ese, en ese sentido, pues, él ya en su etapa, eh, digamos que de adulto joven, pues, empieza con ese despertar, con esa, con esas visiones donde ya veía incluso en una ocasión, eh, decía que estaba en su casa haciendo un, una actividad... Y en eso escucha una voz, pero esa voz la escucha eh, no que viniera de afuera, sino de adentro, ¿no? En su mente, escucha algo que le está hablando y resulta que, que era la voz de su abuela. Su abuela pues ya tenía como 10, 15 años de fallecida y, y, le, y le empieza a preguntar por un tío. Entonces le pregunta por ese tío, pues dice, pues quién sabe, ¿no? Me lo estoy imaginando, a lo mejor ya estoy alucinando, pero de pura cosa voy a preguntar por el tío en la siguiente oportunidad y pues resulta que el tío pues, estaba enfermo, ¿no? Entonces eh, la abuela de alguna manera le, se le andaba encargando que estuviera al pendiente del tío, pues ya fue, visitó al tío y bla, 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 se recupera y todo. Pero a, a partir de ahí empieza una relación con, con esa abuela, con esa persona que ya no está en este plano, pero que empiezan a comunicarse, ¿no? Y está, está cuenta muchas cosas muy interesantes, eh, Después, pues, obviamente tiene muchas visiones referente a lo que está pasando, a lo que le está pasando. Entonces se anticipa, la, ya la gente ya no lo puede sorprender muchas veces porque le dicen, oye, ¿qué crees? Y ya les decía, pues, ah, esto. ¿Y cómo sabes? ¿Quién te dijo? Y, oh, no, pues, no sé, pero pues me imaginé, ¿no? Entonces así contestaba. Todo era como me imaginé, pues, pensé, pues, yo creí como por... Lo manejaba como en un sentido de la lógica, ¿no? Pues es que como esto y esto, y al, de alguna manera sonaba muy lógico, pues, ataba cabos... De una manera muy lógica y de hecho, pues eso le ha servido mucho para, para otras situaciones, no incluso de, de trabajo, de situaciones personales, porque como lo empezó a entender, obviamente para esto, cuando se des se le vuelve a despertar toda esta habilidad Pues pasan muchos años, no pasan yo creo que como cinco, seis, siete años para que nuevamente vuelva a aceptar todo esto. E incluso en, en sueños, ¿no? Él me platicaba que mucho, mucho del, del tema de los sueños, en la parte onírica, era como visitar escuelas, escuelas de misterio, ¿no? Escuelas donde, donde estabas en un lugar y te daban clase o te, te daban ciertas instrucciones y, y, y decías, no, es que está, no, nunca había estado en este lugar y está muy padre. Entonces todo eso le fue sirviendo, de alguna manera era como la preparación para que realmente entendiera lo que estaba sucediendo... Y, y en esas escuelas de misterio fue donde realmente entendió lo que estaba pasando. ¿no? Incluso con la gente, fue encontrando personas que, que le fueron compartiendo cosas y de alguna manera los, los orientaba, les decía qué podían hacer. ¿no? Pero, pero no es porque fuera él el, el que tomaba la decisión, sino simplemente él veía las cosas que él podía hacer. Y de alguna manera pues, le servía a, a las otras personas. ¿no? Entonces esa, esa habilidad de de poder ver y de poder intuir, que básicamente yo lo veo como, como él lo mostraba, es una parte de, de esa visión que se confunde con la intuición, o no sé si es lo mismo, pero, pero esa visión de, de, de tener muy claro lo que tienes que hacer, lo que, lo que la otra persona tiene que hacer, lo que, lo que está sucediendo, el, es, es algo muy, muy que desde esa experiencia es, está muy, muy interesante, ¿no? Y como bien comentaba Rodrigo, todos, todos nacen o nacemos con esta habilidad, simplemente la, la apagamos o la, de acuerdo a cada experiencia, de acuerdo a cada contexto de vida, la, la, no la manejamos de la manera correcta, no la dejamos fluir, pero en este caso, a ese nivel ya de, de una persona adulta, de entender estas situaciones, de, de ser guiado por, por esos seres que no, no son de este plano, pero que de alguna manera están ahí presentes y se hacen presentes de vez en cuando y, y, y se sabe y eh, para él son muy tangibles esas personas que de repente lo están guiando y le están indicando eh, por dónde sí, por dónde no. Es muy, muy interesante y, y le da mucha confianza, ¿no? Porque de alguna manera esa visión y eso que ya siente y de lo que todo lo que le sucede, pues ya no representa ningún tabú, ningún miedo ni, y, y no importa que su familia siga siendo... Este, apostólica romana y todo eso, ortodoxa, porque al final de cuentas, pues se entiende que, que eso es totalmente natural, ¿no? Y, y, esa, y esa parte es lo que a mí se me, se me hizo muy interesante, como para platicárselos, porque, porque al final también la otra parte es aquellas personas que quieren forzar a tener una visión, pues realmente también las visiones no son bonitas, ¿sí? Porque él también platica que no todo lo que sucede es así como que, ah, todo sí me, me permite hacer esto y lo otro también hay cosas feas, o sea, también hay cosas que no quisiera ver, también hay cosas que no quisiera saber, entonces, también está ese, ese otro lado, no donde, donde conlleva una responsabilidad también el, el ver, el, el saber cosas, y que de repente no son, no son muy bonitas, no el hecho de que él viera, eh, de alguna manera, obtuviera los elementos para predecir o, o saber, la fecha y hora en que su papá iba a morir, es así como dices ah pues yo no lo quiero saber no <risa> pero ya hasta con símbolos y números o sea la hora exacta precisamente eh, eh, todo eso de eventos pues hay cosas que tampoco le, les gusta les gusta mucho no les gustaría pues sí o ver ciertos seres extraños eh, que también están rondando porque también tú eres como eres como un foco no al final de cuenta esa esa habilidad o esa ese, pues sí, esa habilidad que tienes despierta es como una luz que está ahí, este, es como una antena que está receptiva, mientras todas las demás antenas están apagadas, pues hay antenas que están disponibles y pues ahí empiezan a conectarse, ¿no? empiezan a conectar con otros, con otros planos, con otras mentes, con otras personas y con otros seres que no son también de aquí, y, y pues también tienes acercamientos no muy gratos, ¿no? entonces también tienes sus, sus experiencias oscuras, sus experiencias eh, de ayudar, sus experiencias de luz, por donde también, incluso él el, el, con, con el fallecimiento de una amiga, antes de que sucediera, él ya, ya veía la luz de, de esa persona. ¿no? Entonces se veía, se veía ahí como ya estaba, digamos, de alguna manera despidiéndose o ya asimilando el otro plano. Eh, muy, muy padre, eh, según lo cuenta. Y, y bueno, es... Es, es padre también ver esas luces que llegan y acompañan a otros, ¿no? Que vienen a acompañarte para que también... Pero bueno, son, son experiencias que suceden y esa parte de la evidencia, pues sí, desde, desde la perspectiva de Pablo, pues ha sido, ha sido algo muy 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 bonito para él, pero también no todo ha sido tan, tan padre, ¿no? Pero lo, lo que yo rescato de esa experiencia de, de esta persona es que al final se dio la oportunidad de, de no volverlo a pagar, ¿no? de no volverlo a reprimir y de, y de dejar que siga fluyendo sin, sin, este, sin tabú, sin cuestionamiento, sino pues venga. Lo que te, para algo debe de servir en algún momento, como bien decía Rodrigo, la misión de vida a lo mejor todavía no la descubre o no lo sé, pero, pero pues por algo está ahí, ¿no? por algo se, se ha mantenido ahí y pues él, él lo ha permitido. Entonces espero que esa historia de, de Pablo pueda... ...servir y les haya hecho de, ...este... ...pues que sea interesante... ...no a mí me gustó mucho... Y, ...y creo que se me hace muy interesante... ...porque también él... ...en algún momento... ...en, en esos sueños... ...que era lo que más me, me... gustaba de él... ...es que él aprendía muchas cosas... ...o sea... ...él ya traía con... ...como que agarraba un conocimiento en el sueño... ...y... y de esa manera... Empre, ...aprendió a, a ...el tarot... ...por ejemplo... ...el... el tarot de él lo, lo... tira... ...y es así muy... ...muy... ...este... No, no porque lo haya estudiado, sino simplemente porque ve, ve lo que está pasando y, y lo interpreta y lo, y lo manifiesta así. Entonces es, es algo muy, muy interesante. Igual con otras habilidades como el reiki, ¿no? que también es algo que le gusta a Pablo y que de repente tuvo un conflicto ahí con su maestra de Argentina, porque decía, no, es que tú ya te pusiste a estudiar en otro lado <ríe> y vienes a repetir, cuando realmente pues él... Como que le cargaban, le le precargaban muchas cosas, ¿no? Para que ya estuviera listo ante esos conocimientos. Pero pero sí, de repente eh, eh, eso es lo que más me, me ha hecho eh, admirar, pues, de, de Pablo, que, que dice, pues, ha aceptado esos conocimientos y ha atrevido a compartirlos incluso con gente como yo. Y, y aun cuando pudiéramos criticarlo, ¿no? Pero, pero muy padre. Y me imagino que hay mucha gente más evolucionada que él, obviamente. Y, y otras que están con esa misma experiencia, ¿no? Espero que, que ahí, pues, la gente que, es, que tenga alguna experiencia como esta, que conozca a alguien, pues, nos comparta esas opiniones, y, y bueno, pues, de, de momento sería ahí como mi aportación, ¿no?
0: Muy bien, pues, muchas gracias, Ricardo, muy interesante ahí lo que conseguiste con Pablo. Sí, le mandamos un saludo a Pablo, que seguro nos, nos va a estar escuchando, y si quiere agregar algo más, en los comentarios, pues bienvenido, ¿no? O las personas también que quieran preguntar algo adelante. Bueno, voy a compartir pantalla porque entre los conceptos de Rodrigo y la y la historia aquí de Pablo, hablaron de varias cosas que a lo mejor para unas personas son muy claras, pero para otras a lo mejor dices, ¿no? Pues de qué churro están fumando aquí, ¿no? Entonces este les voy a mostrar en imágenes un poquito el churro para que vean que sí existe, Sí, por ejemplo, ahorita estamos viendo un kirliograma, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es un kirliograma? Es un, una técnica fotográfica que te permite ver, este, la luz, por decir algo así, que tenían o que tienen las cosas vivientes. Por ejemplo, aquí estamos viendo un caracol o un nautilus y que aún Después de, de muerto, ¿no? Queda cierta energía que te muestra que ahí estaba un ser vivo. Ahorita no voy a profundizar mucho ahí, pero para que vean que es algo tangible, que no es algo que dices, no, están hablando de puras mafufadas, y yo esto nunca la voy a ver en la vida. Entonces los invitamos, por ejemplo, a ver este kirliogramas o, este, o fotografías kirlian, ¿verdad? Y por ahí va a salir mucho, tiene que ver con el aura, les voy a mostrar otras cosas porque tocaron estos temas Ricardo y Rodrigo y después les platico mi, mi testimonio, ¿no? Porque también, también aquí les voy a platicar una historia. Bueno, luego por acá estamos viendo imágenes del famoso Edgar Allan Case, que era una persona que normal, como tú y yo, pero resulta que él se dormía, tenía que estar dormido, muy interesante, entraba en trance y cuando estaba en trance veía cosas, inclusive este, podía ver enfermedades de las personas, les recetaba remedios, se curaban, pero si tú le preguntabas, estando despierto, oye, ¿qué me tomo para el dolor de cabeza? No tenía ni idea, ¿no? Es como si al entrar en trance este, se fuera a su yo superior o se conectara con los maestros, si quieres verlo así, y entonces ahí pues, se convertía en otra persona, ¿no? Ahí está. Entonces también ahí pueden ver algo. Este, incluso por aquí hay una escuela, ¿no? Que ni sabía, dije, ándale, Edgar Allan Case, 90 años, aniversario. Ok. Luego está por acá el doctor Jacobo Greenberg, ¿sí? este Científico este, mexicano, judío, que lo desaparecieron, al parecer lo secuestraron por ahí como en 1991-92, este, en diciembre, no, para que sea fecha significativa, y se sospecha que se lo llevaron los hombres de negro a algún lugar de Estados Unidos, porque él estaba haciendo experimentos muy interesantes relacionados a poderes de la mente, como por ejemplo la visión remota, él tenía un laboratorio en la UNAM, y hacía experimentos inclusive con niños, porque parece que los niños al estar menos, eh, ¿cómo les diré? Bueno, pero se las voy a soltar como va, ¿no? este Para muchas de estas cosas que traemos innata, a veces la supresión, ya sea de tus padres, de la religión, de la sociedad o hasta de la escuela este te disminuye las cosas no o sea te haces más bruto espiritualmente en lugar de irte mejorando y te bloquean las cosas entonces él como que encontró más poder en los niños que, que en las personas grandes no quiere decir que no haya personas grandes sí pero como te va moldeando la sociedad como decía ricardo rodrigo no que no ya eso es malo es del diablo este mi hijo quien te echó mentiras etcétera etcétera pues tú lo vas apagando no lo vas ignorando y al rato pues ya ya no lo ves o casi no lo ves entonces acá Greenberg hizo experimentos donde en un cuarto, por decirlo así, mostraban así como en las películas alguna, la baraja, ¿no? El tarot alguna figura y en el otro cuarto, sin verlo, obviamente con pared de por medio, los niños decían que se veía, ¿no? Y era real. No, no, es, no es que aquí les estemos dorando la píldora, ¿no? También mencionaron... Este, los, los sueños, ¿no? Los sueños, claro, tú puedes soñar por muchas razones y por diferentes motivos. No quiere decir que todos los sueños te están revelando algo, aunque los sueños, pues sí, son un indicador de, pues de muchas cosas, no de si estás bien, estás preocupado, este, etcétera, etcétera, pero a veces se ven cosas también en los sueños y por ahí lo, lo tocaron. Sí, quien quiera buscar más información, por ejemplo, en Amazon hay varios libros de Jacobo Grimberg y también hay un libro que se llama el libro de los espíritus de Alan Kardec, para quien quiera este, investigar algo. Bien, ok, les dejo de compartir eso, que espero que sirva un poquito como de contexto para el que quiera saber más. Y ahora, ahí, ahí les van ¿no? mis rápidas este, experiencias con los temas que estamos abordando aquí. Bueno, aprovechando que ya se dijo que los niños tienen esto pues más a flor de piel, por ejemplo... Yo tengo un sobrino que actualmente tiene como 30 años, pero cuando él tenía entre año y medio y tres años, o sea, antes de entrar al kinder, ¿no? Cuando tienen toda la inteligencia y el secreto del universo, pero no no, no nos lo pueden explicar, este, a, a, varias veces me lo encontré eh, en casa de mi, de mi madre, donde coincidíamos, este, hablando aparentemente solo en un rincón peleándose con alguien a quien nadie veía, que porque decía que le quería quitar sus juguetes. Entonces yo me acercaba, yo siempre muy respetuoso, ¿verdad? y creyente de que este no no todo, no todo lo que existe es visible para nosotros, o sea, hay muchas cosas que no vemos y no por eso no existen. Es como, imagínate, si no tuviéramos naves espaciales, dirías, ah, no, la, las estrellas y los planetas en otro lugar no existen. Y de repente te subes a un cohete, ¿no? Pues ahí le pagas a SpaceX y digo, oh, ¿verdad? Dices, ¿no que no? Bueno, entonces yo me acercaba con él y le decía, oye, ¿con quién estás hablando? No, pues con él. ¿Y qué quiere? No, pues dice que me va a quitar mi carrito. Y yo siempre le preguntaba, oye, ¿es, ¿es chico o es grande? Afortunadamente siempre me decía que era como de la estatura de él. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces le, le, le puedo echar este eh, malo y no hay problema. ¿verdad? Donde me dijera que estaba más grande que yo, pues me lo pensaría dos veces. Pero no, siempre fue algo así como pequeño. Bien, después yo tuve una hija. Que falleció poco después de los dos años, y una vez estados, estamos sentados viendo la tele los dos, creo que estábamos viendo a Barney, el dinosaurio rosa, por si no lo ubican algunos. Bueno, los que no tienen hijos, chicos, no saben quién es Barney, ¿no? A lo mejor dicen, no, es Barbie, es una muñeca güera. No, esa la, la conoces con tu hija ya que tiene más edad, ¿no? pero además, chico, Barney es el bueno. Entonces estábamos viendo a Barney, ahí un programa infantil y este alrededor de la tele es, es como un pequeño un lugar como un estudio y atrás de la tele hay libros no un librero digamos entonces de repente noté que mi hija en lugar de estar viendo la tele empezó a levantar la mirada así más y más y más como si estuviera viendo algo y este y le dije qué ves y me dijo la niña le dije ay dónde está la niña y me dice allá y le dije se subió la niña me dijo sí Ok, y afortunadamente yo con mis hijas, no sé por qué, desde que estaban chiquitas y podían hablar, como de un año, año o dos meses, este, yo también pienso que los niños tienen muchos poderes de este tipo y que ellos sienten ¿no? lo bueno o lo malo, entonces cuando conocían una persona, ya sea grande o chico, yo siempre por acá sin que escuchara a la persona, les preguntaba a mis hijas, oye, ¿es bueno o es malo? Y cuando me decían, es bueno, ah, ok, entonces si quieres, pues vamos a jugar con él. Y cuando me decían, es malo, este pues trataba de irme por otro lado, y aunque fuera el abuelito, el tío, la tía, abuela que nunca habían visto, nunca los obligaba a estar cerca, ni a darle besito, ni nada, ¿no? no si tú dices que es malo, por algo ha de ser. A lo mejor no quiere decir que sea malo, malo, ¿no? A lo mejor es malo, a lo mejor está enfermo, a lo mejor trae broncas, pero el chiste es de que ahorita no no es prudente, ¿no? Bien, después, más adelante, una de mi cosecha, una vez cuando yo estaba en la secundaria, más o menos como a los 13, 14 años, estaba en una clase muy aburrida, ¿no? Pero pues, este, no podías a esa edad, ¿verdad? Es decir, voy al baño, ahorita vengo, este, o como ahora, ¿no? que ya los chavos son totalmente irreverentes con los maestros, este, no podías ponerte así, entonces no me quedaba más que quedarme callado, o ponerme a dibujar, o hacer algo simulando que escuchas al maestro con total atención, pero cuando tu mente volaba lejos. ¿no? Entonces volteé a ver a mis compañeros, y estaba tan aburrido que de repente se me ocurrió... ...ver a los compañeros y después ver lo que había detrás de los compañeros... Al no sé por qué... ...al tratar de hacer esto desenfoqué a los compañeros... ...y los vi nada más como siluetas... ...por tratar de ver el fondo, ¿no? Es como cuando mueves una cámara analógica... ...entonces al ya no verlos a ellos fijamente... ...me di cuenta que cada uno de los compañeros... ...se le veía lo que después supe que era el aura... Como una capita más o menos como entre 3 y 5 centímetros de grueso alrededor del cuerpo, un contorno. Casi todos eran medios transparentosos, es esa, esa, esa capita, ¿no? Pero a veces se veía con un poquito de color. Yo no soy mágico, ni soy místico, ni nada de eso, ni le he hecho nada a, a Laura. Y el que sepa saber cómo se toman las fotografías, kilogramas, pues déjenme un mensajito, ¿verdad? Y con gusto, pues yo voy para aprender. Pero después te enteras que depende el grosor, el color, tiene que ver mucho en parte con tu salud, ¿no? Con qué comes y con pues cómo andas, no? Si eres bueno, malo, etcétera. Incluso cuentan las malas lenguas. Eso yo nunca lo he visto, no? Que por decir si andas así medio el aura anda medio azulita o verde, todo está bien, no? Pero que si anda así un color más, más amarillo, este, pues andas, andas malo, no? Como cuando te falta algo para nutrirte. Cuentan las malas lenguas que una vez alguien vio una aura negra y que dices aguas, no? A lo mejor ese es demonio o algo. Bueno, no sé si sea cierto, nomás se las paso al costo, ¿no? Pero esas son cosas que sí, sí me han tocado ver a mí, ¿no? Y yo no soy, no soy de cosas de ver. Tampoco creo que sea yo especialmente sensitivo. Este, pero si tú me dices, oye, ¿tú de qué eres, no? De ver, de oír, de sentir. Pues yo creo que soy más de sentir. Es de, de ver. Si hubiera una escala de 0 a 10, donde 10 es, este ve todo, ve entes, ve gentes de otras dimensiones, ¿no? Ve muertos y el 0 es no ve nada. Yo creo que yo estaría como en el nivel 2. O sea, estoy fregado, ¿no? Pero aún y todo con ese estoy fregado. A veces con ese estoy fregado estás solo en tu casa cuando no hay sonidos, ya sea en la mañana, tarde o en la noche, en la noche más, ¿no? Porque está todo callado, todos están dormidos, no hay ruidos de coches, hasta los pájaros están dormidos. Entonces, a veces, en las noches, de repente, de reojo, ves un movimiento y así como que, pues tú juras, ¿no?, que pasó alguien y nadie, y pues nomás estás tú, ¿no?, en tu casa, dices, ¿qué onda?, ¿qué rollo?, ¿no? Este, a veces, este, así como sombras y a veces no sombras, a veces así como, no sé si vieron la película de Depredador, pero en Depredador tenía un efecto que se volvía invisible, Claro, si de veras nos los presentaran invisibles, pues nunca lo verías, ¿no? Entonces dices, no, es un fraude esta película. Entonces lo que hacen es que te lo ponen como, como, como si fuera como agua, ¿no? Para ver la diferencia de dimensiones entre el fondo normal y donde están ellos. Ah, algo parecido también a veces se ven. Digo, no creo que sea el único. Yo creo que muchos hemos visto, así que de repente sentiste o movimiento o una sombra o algo así, ¿no? Como diferentes dimensiones de algo y cuando apagas las luces pues este aparte este bueno si no te quedas dormido por, por todas las historias no que te meten en la cabeza de que cuidado con lo oscuro el diablo y no sé qué a veces no sabe uno si veo se lo imagina pero a veces también de repente como que notas tonalidades de aquí está oscuro y, y acá está oscuro más claro O acá está oscuro y acá está oscuro más oscuro Y quién sabe qué sea, ¿no? Pero fuera de ahí, nunca he escuchado, nunca he visto No me han sacado un susto, ¿no? Este, creo este Pero, ¿y en los sueños? Pues sí, 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 relativamente sí tengo muchos sueños A veces en temporadas Sobre todo cuando tengo problemas Pero a veces que anda uno tranquilo a todo dar Que no hay problema Y a veces tienes sueños, no sé si les ha pasado soñar con personas que no conoces en lugares que no conoces y no es un sueño así rapidito de unos segundos a veces te avientas pues no, no te digo que toda una vida pero si sí te avientas así si fuera serie de netflix si sí te avientas dos tres capítulos no en una dormida y dices qué onda qué fue eso no es, es son cosas extrañas bien bueno pues esa fue mi mi aportación también si tienen algo al respecto les ha pasado pues escríbanlo por ahí este pues compartirlo no porque yo estoy seguro que no 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 somos los únicos que o nos pasa o sabemos de alguien que le pasó o hemos leído este o sabido de personas que les pasa de libros donde viene esto etcétera y bueno pues hasta ahí dejo este comentario ahora sí eh, eh, así medio a, a segunda vuelta y despedida Rodrigo algo que quieras este, agregar
2: Um, sí, la, la evidencia es algo así como la joya de la corona, porque a partir de la evidencia se pueden controlar muchas cosas que antes no tenían mucho control sí. ni sentido. ¿Sí? Y por lo tanto, ahora sí que en el, en el dato de Ricardo, eh, Pablo fue una persona afortunada. Al bloquear este, esta situación durante cierto tiempo pasó desapercibido. En respecto a las prácticas religiosas o espirituales o místicas que tienen que ver con esta situación de, de, de lo que yo mencionaba como Prometeo, de ir a robar el fuego del Olimpo. Ah, bueno, son, son literalmente personas que tienen prácticas que permiten robar los dones de otras personas. Entonces, a ver, te encuentras un niño con todos estos dones en su soberbia, dicen, a ver, pues para él, para qué la va a usar, mejor la uso yo y literalmente... Este, como se si dice, parasitan al niño, eh, le roban al niño, no sé cómo lo decirle, no se lo pueden robar definitivamente porque es algo que pertenece a él, pero no lo permiten desarrollarse. Ahora, si esta persona, si este niño venía con la eh, tarea o misión del desarrollo para algo y de repente llega a esa misión cuando no tiene desarrollado o no le permitieron desarrollar o, o cualquier otra situación, Pueden interrumpir su proceso. Desafortunadamente, de eso hay por montones, pero por montones de vampiros, de no sé cómo le quieran llamar, esa, esa tradición mística o espiritual, donde en vez de ponerse a desarrollar sus propias cosas, se dedican a robarla. Entonces, bueno... Por el otro lado, este, los que se supone que se supone que tienen el camino este, de, de, de la paciencia, de la calma, de, de ver cómo se van manifestando las cosas, son tan bueno o se quieren hacerlas tan interesantes que en vez de ayudar, estorban. Sí, en vez de, de, de vez de tomar un niño y de empezar a guiarlo, al rato este, lo, lo bloquean, lo, lo niegan, lo lo y como dice Ricardo de Pablo, no, pues, es que estás endemoniado. ¿Por qué? Porque eso lo debería tener yo, no tú. Es como tener a... Yo no soy aficionado al fútbol, pero es como tener a Messi en tu equipo, ¿no? Es decir, la evidencia es decir, bueno, tienes una... Este, cualidad o capacidad que te va a poner por encima de los demás en el desempeño y que además se puede enfocar. Yo conozco gente que tiene esa evidencia para ver el mal, conozco gente que tiene esa evidencia para ver enfermedad, que tiene esa evidencia para ver eh, finanzas, que tiene esa evidencia para ver, o sea, se puede enfocar. Entonces, literalmente, como mencionaba Ricardo, es da, da, ¿cómo se dice?, la oportunidad de... Eh, tener una ventaja adicional, por eso es tan codiciada y por eso también es tan robada. Ah. ¿Sí? Ahora, ¿hay consecuencias para el que roba? Claro que hay consecuencias para el que roba. Si no en esta, en otra. Pero sin embargo, pues están interrumpiendo misiones. no eh, Básicamente eh, es lo que, lo que podría decir y lo que sí, de entrada, es que eh, sí, no, no es... Es como un martillo. Un martillo sirve para poner un clavo para construir una casa y para romperle la cabeza a una persona. ¿no? O sea, es una herramienta. ¿Para qué la usas? ¿Cuál es tu misión? Ese es otro paquete. Ya te servirá para enriquecerte a nivel espiritual o material o te servirá para, para empobrecerte y dejarte endeudado a ti y a, a las gentes alrededor a través de un karma personal, de un karma familiar, de un karma
0: grupal. Nada más. Ok, muy interesante, pues muchas gracias, Rodrigo. Ahí para completar el comentario. Y Ricardo, ¿quisieras agregar algo más? Pues digo, parte de lo que
1: comentaba Rodrigo, ¿no? Que, que sí, bien, como digo, en el caso de Pablo, que es muy eh, pues que comparte sus cosas de alguna manera con quien tiene esa confianza, pero que realmente sí, sí él es consciente de todo eso que implica, ¿no? De, de esas situaciones, de esos entes que roban, de esas. Sí, es muy consciente porque incluso en el camino pues, se ha encontrado con mucha gente que lo, ha, que lo ha validado, que lo ha ayudado y que le ha dicho pues, que debe tener mucho cuidado. ¿no? Y sobre todo porque ya ha sufrido ataques pues de, ese, de los que menciona Rodrigo. Y es muy natural. También el, 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 le han enseñado a cómo protegerse, cómo, cómo cuidarse de ese tipo de cosas, pero habrá quien no tenga esa, esa, ese acompañamiento y, y, y creo que también, independientemente de, del factor realista o de qué tan, qué tan, este, no se me fue la palabra, cuando no creemos en esto, qué tan escépticos po podamos ser, yo creo que vale la pena de vez en cuando atrevernos a, a conocer algo de esto, ¿no? Porque finalmente es algo natural, es algo real, eh, y, y, y es muy tangible y, y está en todos, simplemente algunos lo apagaron, otros lo perdieron, otros lo dejaron, lo quisieron olvidar y otros pues lo están, lo están usando, ¿no? pero, pero creo que dentro de todo este, este movimiento que tenemos, la energía está presente, estamos conviviendo todo el tiempo, nos estamos intercambiando energía, eh, intenciones y, y bueno, habrá que echarse un clavado hacia adentro y ver, qué cosas, cómo estamos viviendo esa parte espiritual, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, estamos con un vínculo espiritual que nos ayuda o nos, o nos ayuda a crecer o nos o nos este, estanca, ¿no? Habrá que ver cómo lo, cómo lo canalizamos, cómo lo aceptamos y cómo lo dejamos fluir. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, yo ahí nada más los invito a que a que se den esa oportunidad de, de echar una introspección a sí mismos, una meditada. Y, y de buscar pues esa, esa parte de la misión, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de seguir aquí en este, en este mundo, en esta vida, en esta realidad, en este plano? Sí. Y bueno, pues espero que les haya gustado el, el, el programa. Eh, gracias nuevamente por la invitación y bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias Ricardo y muy muy bonito mensaje y todo. O, ahorita que los estaba escuchando me acordé de otro caso se los voy a soltar porque creo que puede ser interesante para la gente y si quieren comentar algo listo y si no con esto me despido. Este ahora mucha gente nos puede escuchar y a la, con todo respeto lo comento ¿eh? Pero por a lo mejor por su educación no muy de la religión que sean que digan, no, ve nomás, esas cosas que están platicando están súper mal, se van a, condonar, a condenar, es cosa del diablo, etc., ahí les va, ahí les va, agárrense. Si usted es muy persinado, ahí le va una revelación. Pero fuera de aquí, no crea usted que nos dedicamos este, todo el día a andar con estas cosas, ¿no? ¿verdad? Cada quien tiene su trabajo y somos tan normales como tú que nos estás viendo o escuchando. Eh, en alguna ocasión yo doy algunos cursos para auditores informáticos, ¿no? Temas muy factuales de riesgos, de, de, de revisar cosas, de revisar documentación, etcétera. Y por allá, cerca de los arcos del Milenio en Guadalajara, yo doy un curso una o dos veces al año para auditores que quieren ser auditores informáticos. Entonces estaba dando un curso de auditoría donde obviamente estos temas ni los saco porque ni se prestan, ¿no? ni tiempo hay porque hay, hay que ver muchas otras cosas. Y en, y en el receso, una vez en un grupo que tuve, normalmente los grupos son entre 8 y 15 personas, son grupos pequeños, normalmente gente auditora de muchos años de experiencia, contadores, administradores y algunos informáticos, y en el receso una vez nos fuimos a la, a, la, a la calle, o sea, nos salimos porque afuera venden unos tacos muy buenos. Y entonces este, una chica este, me, se me queda viendo, chica joven, alumna, y me dice, oiga maestro, a usted, usted cree en las cosas sobrenaturales, ¿verdad? Y dije, ah, mira, qué mujer tan picuda. Este, y le dije, sí. Dice, sí, lo estaba viendo. Y yo dije, oh, qué bárbara, ¿no? Si ni, ni hablamos del tema y me vio, y órale. Y yo le dije, pues la curiosidad, no, primero me esperé a ver si me soltaba algo más, que yo soy muy respetuoso. Si me quiere decir que me diga, si no me quiere decir, por algo no me lo dice. Pero ya viendo que estábamos en confianza, le dije, ¿y cómo sabes? Y me dijo, dice, no, dice, es que yo tengo, yo tengo algunos dones. Dice, y yo ayudo al arzobispado de Guadalajara en los exorcismos. ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! ¿Cómo se quedó, eh? ¿Se le cayeron los chones? Ah, pues resulta que esas cosas que nomás ve uno en las películas sino pura patraña... Ahora, yo no digo que se hagan porque pues no he estado ahí, ¿no? Pero así me lo dijo y me lo soltó una persona y yo no tengo pues este por qué dudar. Y dije, bueno, pues órale. Dije, a lo mejor ella es de los hombres de negro, pero de la este, religión católica de Guadalajara, ¿no? Hay gente especial del cardenal. Dije, bueno, pues está bien. Ahí cuando me quieran reclutar este para dar este, ¿cómo se dice? testimonio en video, pues órale, ¿no? A ver si con el primero no me asusto y no me vuelvo a parar. Pero bueno, entonces estas cosas se tienen ahí. Algunos padrecitos les van a decir que no, que es cosa del diablo, y otros, otros están bien metidos en el asunto.
2: Bueno. En ese sentido, por ejemplo, es que. Vamos, de nuevo, son dos caminos diferentes para llegar a donde mismo. Para la primera tradición que mencioné, se les llama mediums, para la segunda tradición que mencioné, se les llama locucionistas. Para unos, este es, eh, ¿cómo se dice?, la conquista de la evidencia, para otros, es la conquista de la santidad. La, la cuestión de la, la, la representación de, de, ¿cómo se llama?, el tercer ojo es eh, físicamente la glándula pineal que bajo ciertos procesos se ilumina y el aura, el, el aura que tienen, el halo que tienen alrededor los santos, eso están indicando que tienen desarrollada la evidencia. Ahora, el problema no es ese, el problema es cómo lo conseguiste y por otro lado, eh, este ¿para qué lo usas? El, el cómo lo conseguiste es, bueno, si es tuyo o no es tuyo y, y, y lo estás robando. Y, y si, ¿para qué lo usas? Porque pues podrás tener la mejor herramienta del mundo pero si no la usas más que para juguetear, pues este no vas por buen camino.
0: Muy bien. Pues así es. ¿sí? ¿Algo más, Ricardo? Ahorita así con la última revelación.
2: <risa> <risa> no, pues,
1: pues creo que ya, ya se está redondeando muy bien el tema, ¿no? Eh, sí. Y pero como también ahí decía decía mi abuela en, en el sentido de las de las situaciones eh, de la doble moral, ¿no? Que es de alguna manera esto decían se asustan del
2: diablo y se abrazan de él. No, Dígate, ¿no? <risa> ah, no, no
0: se refería al matrimonio, ¿verdad?
2: <risa> no,
1: era en general.
2: Ah,
0: okay, okay. Es, es, es como cuando te dicen este tener mucho dinero es malo. ve, Tráemelo, yo te lo cuido. <risa>
2: sí, sí Más o menos. Exactamente.
0: Ok, bueno, bueno, pues muchas gracias a Rodrigo. Muchas gracias a Ricardo. Y pues esperemos que les haya gustado el tema, nos encantaría tener retroalimentación de ustedes y pues adelante, ¿no? Nos vemos y escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta
1: la próxima, que les vaya bien.